0: vous êtes sur RTL
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
0: 18h40, il est l'heure de défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec le trio Sini, Broussoulou Tessier, c'est l'info <rire> autrement c'est jusqu'à 19h et on déroule comme chaque soir le menu ce soir, on défait le
2: fichier des délinquants sexuels. Comment un pédophile, répertorié dans ce fichier, s'est-il retrouvé à pouvoir faire du babysitting pendant plusieurs années expliquez toi Au menu également, les jeunes qui boudent la ceinture de sécurité et la montagne, accessible à tous. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti on défait le monde dans RTL Soir.
3: Et voici le son du jour. Il aurait gardé près de 200 enfants ces dernières années alors qu'il était inscrit sur le fichier des délinquants sexuels. Un babysitter de 41 ans
2: soupçonné d'avoir violé un petit garçon dont il s'occupait. Oui, vous avez bien entendu. Déjà condamné pour détention d'images pédopornographiques, inscrit sur le fichier des délinquants sexuels, l'homme continuait depuis des années à faire du babysitting. Alors forcément, bah, cette information nous a interpellés.
4: Et oui, avec l'équipe d'On des Fait le Monde, on a donc voulu comprendre comment on pouvait en arriver à de telles situations.
2: Et pour ça, on a contacté maître Antoinette Fretti. Elle est avocate au Barreau de Paris et d'abord, en tant que parent en quête de nounou, on s'est tous demandé qui pouvait consulter ce fameux fichier des délinquants sexuels.
5: Le citoyen lambda ne peut pas avoir accès à ce type de fichier. Euh, il est évidemment consultable par les magistrats, les procureurs, les officiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes. Les préfets et certains des agents sont habilités à répondre à des informations à d'autres administrations en matière de recrutement à certains emplois. Tout ce qui va être la question du recrutement dans l'éducation nationale. Évidemment, les avocats ne sont pas autorisés. Euh, le employeur lambda n'est autorisé. Vous qui pouvez avoir des enfants et recruter une nounou, ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas de même demander au procureur de la République ou à un officier de police judiciaire de vérifier à votre place si la personne que vous pensez recruter est, fi est fichée.
0: Donc en tant que parent, ou même quand on passe par un organisme pour trouver quelqu'un pour garder les enfants, on n'a aucun moyen de savoir Non, aucun. Après,
2: vous avez quand même une possibilité de vérifier les antécédents de la personne que vous souhaitez recruter, mais ce n'est pas infaillible.
5: Ce que vous pouvez faire c'est dans le cadre d'un entretien d'embauche, par exemple, sollicité de la part de la personne qui se présente à l'entretien, son caisse judiciaire du bulletin numéro 3, pour voir s'il y a une quelconque inscription. Mais là, vous n'aurez affaire qu'à des condamnations.
2: Et est-ce qu'on peut être dans ce fichier sans avoir été condamné
5: Vous pouvez tout à fait être dans ce fichier sans avoir été condamné. On est d'ailleurs inscrit à ce fichier même sans condamnation définitive. Donc ça veut dire que même si vous avez été condamné par le tribunal correctionnel ou une cour d'assises dans le cadre d'une première instance... Vous pouvez être inscrit quand bien même vous avez fait appel. Vous pouvez être inscrit sur ce fichier avant toute phase de jugement. C'est possible dans le cadre des mises en examen.
0: Attendez, si personne ne peut le vérifier quand on a besoin de faire garder ses enfants il sert à quoi
2: ce fichier eh bien, Il permet aux autorités judiciaires de suivre ceux qui y sont inscrits, lieu de résidence, profession, mais pas que.
5: À partir du moment où vous allez être inscrit au fichier, il va être clair que les professions pour lesquelles on a accès au fichier pour savoir si vous pouvez entrer dans la profession, je pense à l'enseignement, je pense à certains postes d'administration, etc., vous ne pourrez Dès lors, pas accéder à ce type de profession. L'interdiction d'exercer une profession peut être également prononcée euh, par une juridiction pénale. Donc il n'y a pas que le fichier il y a aussi euh, la possibilité, lorsqu'elle est prévue par la loi, c'est des peines complémentaires d'interdiction de profession.
2: Enfin, sachez que dans certains États américains, là, les fichiers des délinquants sexuels sont consultables par tous.
0: On remercie Antoinette Fréty, Avocato, Barreau de Paris, pour son éclairage ce soir. RTL, sous les radars. On va la défaire l'info passait sous les radars.
2: Et alors que s'ouvre ce soir le festival de Cannes on était sur les marches il y a quelques instants on vous invite au ciné figurez-vous mais alors en Espagne, Laurent, parce que c'est moins cher.
3: Et oui. qu'il
0: est radin. <rire> en plus. Ah, vous avez
2: raison, on se connaît bien. Ah,
3: ah, bah Il oui, faut dire la vérité aux Français. De l'autre côté des Pyrénées, mesdames, messieurs, sachez-le, le prix de la place de cinéma passe à 2 euros pour les plus de 65 ans. Annonce du Premier ministre espagnol. Cada martes, los mayores de 65 años pagos... La mesure sera valable Para tous les mardis. Bah, mardis. Bah, oui, ça, pas tous les jours, martes exactement. Tous les martes. Voilà. Pour le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, la participation à la vie culturelle et la garantie garantie, je cite, d'une vieillesse saine, pleine et heureuse. Alors, projet acclamé dimanche dernier par les représentants du Parti Socialiste Ouvrier. Mais l'annonce n'arrive pas par hasard. Elle intervient deux semaines avant les élections municipales et régionales ah du 28 mai. grande <rire> année électorale chez nos voisins. Donc allez hop, un petit cadeau pour les plus de 65 ans. Donc c'est une décision purement politique, hein rien de plus. Pas seulement, chère Céprey, ah. je ne vais pas être mauvaise langue en Espagne. Les plus de 65 ans mettent plus de temps à revenir dans les salles de cinéma depuis la crise sanitaire. 6% sont sont allés au moins une fois au ciné entre 2021 et 2022, alors qu'on en est à près de 50% pour les
0: 20-24 ans. Allez, une petite pause et puis on va continuer de défaire le monde dans RTL Soir avec la ceinture de sécurité parce que figurez-vous que les plus jeunes ont une fâcheuse tendance à l'oublier et c'est pas bien. À tout de suite. On défait le monde. Julien
1: Cellier, Cyprien Signé. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: On oh, défait toujours le monde dans RTL Soir. L'info autrement à 18h et 47 minutes, il est grand temps d'élire le loser ou plutôt la loseuse du jour.
2: Oui, une perdante qui nous a étonnés, c'est la ceinture de sécurité, Émilie.
4: Et oui, et pourtant, on le répète depuis 50 ans. Faut toujours mettre la ceinture lorsqu'on auto. on va se promener. Mais bah oui, on pensait que le message était passé chez tout le monde et visiblement non. C'est le baromètre de Vinci Autoroute qui annonce aujourd'hui un jeune de moins de 24 ans sur 3 conduit sans sa ceinture de sécurité. Je
0: mets juste le devant en fait de la ceinture.
4: Ça m'est déjà arrivé quand j'étais très en retard pour aller à un examen ou quelque oh chose comme ça de ne pas mettre ma ceinture.
2: Oh, excuse.
4: Donc soit ces jeunes n'attachent pas leur ceinture, soit ils l'attachent mal et pourtant dans les auto-écoles, c'est peut-être la règle que l'on apprend en premier. Une fois que vous êtes attaché, n'oubliez surtout pas de vérifier que tous vos passagers sont bien attachés. Très important le jour du permis ouais. bah oui, On rappelle que le port de la ceinture est obligatoire depuis 1973 Et à l'époque, bah, ça n'avait pas plu à tout le monde
2: En dépit de tout ce qu'on pourra dire C'est une atteinte sans aucun précédent à la liberté individuelle C'est vrai
4: ça, mais qui sont-ils pour nous empêcher de finir dans le pare-brise À l'époque, tous les arguments sont bons pour refuser de boucler sa ceinture
2: Simplement parce qu'elle n'est pas pratique y est des difficultés
0: et pour ouvrir la boîte à gants et pour l'accrocher oh à l'état du débat
4: autre argument alors celui-là je avais pas pensé mais j'ai été convaincu.
0: c'est assez gênant pour faire
1: des manœuvres quand on fait un créneau mais, ah bah oui. mais oui, ah ouais.
4: mais, mais c'est pour ça que je galère autant et si vous pensiez avoir tout entendu écoutez ce monsieur je suis assommé, la voiture prend feu comprenez une fois qu'on est attaché là et à moitié assommé et on n'arrive pas absolument pas à tirer ça ah bah ouais, c'est un scénario possible tous les matins <rire> en effet donc si on doit résumer la situation on peut plus rouler, on peut plus rien
1: faire voilà.
4: mais enfin mais c'est pas pour embêter le monde on rappelle que ce geste simple permet chaque année de sauver des milliers de vies, écoutez ce qu'on disait déjà en 75,
2: oui là la ceinture procure quelques tracas. Mais depuis qu'elle est obligatoire, le nombre des tués sur la route a diminué. 16 000 en 72, 15 600 en 73, 13 500 en 74.
4: Et aujourd'hui, 350, 350, 350 personnes qui meurent. 350 c'est Mais, oui, mais c'est toujours 350 personnes ouais, qui meurent dans des accidents de la route car elles n'ont pas ou mal attaché leur ceinture de sécurité. Alors oui, vous avez raison Julien, c'est beaucoup moins qu'il y a 50 ans, mais c'est encore trop. La déléguée générale de la fondation Vinci Autoroute le dit, il faut plus de prévention, il en faut partout. Sur le terrain, sur des aires d'autoroute, dans des villes, dans des lycées, dans des universités, pour rappeler les règles essentielles du respect du code de la route, pour leur sécurité. et Objectif, faire passer une nouvelle fois ce message. Et croyez-moi, en 1982, on ne prenait pas de pincettes.
5: Ils vous disent d'attacher votre ceinture
4: Voilà vous avez compris hein, la ceinture de sécurité même pour s'en mettre, il faut la mettre. Bah oui, même pour les petits trajets car aujourd'hui encore la majorité des accidents a lieu à moins de 15 km du domicile et pour les récalcitrants, on rappelle le mode d'emploi. <rire>
5: Il
3: avec
4: un truc, avec un machin. Quand on enfonce le bout, truc, il doit faire clic dans le machin. Clic dans le machin, c'est joliment dit, vous ne trouvez pas C'est assez imagé,
0: effectivement. Et ça peut servir, si vous nous écoutez en ce moment dans la voiture, ah oui. vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis.
2: Clic dans le machin Le match des infos. Pour
0: briller au dîner. Émilie, face à Laurent, qui détient ce soir la meilleure info pour briller au dîner On m'a dit dans les couloirs que celle de Laurent était particulièrement excellente. Oh, c'est ce vrai. J'ai
4: oui La rumeur est parvenue. Attention, comme vous allez être déçue.
2: N'en faites pas trop, effectivement, ça risque d'être déceptif après. Alors, c'est un duel, un combat en robe langue et en smoking, puisque c'est un spécial festival de Cannes qui oppose donc nos champions. Laurent, vous montez les marches en premier. Oui, mon info pour briller. Attention, elle est bien. C'est qu'une année, le le
3: président du jury a été désigné par erreur. Ce n'était pas celui prévu à la base, ben bah oui. En 1980, les organisateurs souhaitaient avoir le grand réalisateur, Douglas Kirk, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On va dire qu'un assistant a mal compris, n'était peut-être pas bien réveillé lors de la réunion ou à une culture ciné à zéro. Il comprend Douglas Kirk. Oui, Kirk Douglas, le célèbre acteur réalisateur américain. Donc il fait passer le message à Kirk et quand les organisateurs se rendent compte de la boulette, oh là là, on n'a pas le bon Douglas les gars bah, Il est déjà trop tard. Tant <Freshman> pis pour euh, Douglas Donc
0: Sirk. Kirk Douglas a été président du jury <unusual> à la place de Douglas Sirk. Alors que c'était pas prévu. Oui, c'est Douglas Sirk en 1980. Ah, oh, oh, ouais, Petite erreur de compréhension. Excellent cette info je, je ne sais pas si Émilie
2: pourra arriver. Émilie n'est pas contente. Elle a une incroyable. Alors, elle s'est intéressée au tapis rouge, Émilie.
4: Mon info pour briller, c'est pourquoi le tapis rouge du Festival de Cannes est-il rouge Pourquoi ah,
0: vous, vous posez de qu bonnes questions quand même. Le
4: tapis rouge. Alors le symbole remonte à l'antiquité. Pour obtenir ce pigment rouge, il faut à l'époque, pêcher beaucoup de mollusques Oui, je suis sûr que vous vous y attendiez pas et pas n'importe lequel, le murex un escargot de mer que l'on trouve en Méditerranée alors la suite est cruelle, à l'époque on mixe ce coquillage et il relâche une substance colorante d'un rouge vif et soutenu et pour obtenir suffisamment de pigments il bah, faut en pêcher beaucoup, en plus il n'y en a pas tant que ça ce qui rend le pigment très cher à produire et le tapis rouge devient alors symbole de puissance, je crois que vous adorez les fruits de mer en plus Julien oh.
0: oui. Bah alors, bah déjà, non, cette tentative euh... de corruption est absolument oui, inacceptable, Julien aime le cinéma Secondo <rire> Certes cette info est fantastique et 9 fois sur 10 elle aurait fonctionné et vous auriez gagné mais là Là, ouais. pour une fois que Laurent a ah quand oui. même une info, ah oui. oh
3: là top la niveau. La je, suis, je suis contraint de bon lui donner moi, le point vous êtes un champion. N'en faites, pas, un trop, plaît, faites là, pas trop, s'il vous plaît.
0: trop. La ah. palme ah. du meilleur présentateur. <rire> oh là là. Ah. Quel escroc C'est pas possible. On devrait lui retirer le point. Allez RTL soir continue dans quelques secondes avec les mauvais joueurs autour de la table. Il y aura bien entendu le journal de 19 h Ça, ça approche. Et puis on va défaire votre monde dans un instant avec le ski pour tous, pour toutes les bourses. A tout de suite.
1: Julien Sellier, et Cyprien Cini.
0: ont défait le monde.
1: Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h55,
0: bonne fin de soirée avec euh, RTL. Juste avant le journal, vous le savez, on aime défaire votre monde, vos jolis projets, vos belles initiatives dans l'émission.
2: Et ça, ça fait plaisir. Un hein grand air pur de la montagne qui s'offre
3: à tous ce soir. Oui, bon. l'association 82 4000 Solidaires permet aux personnes en grande précarité de découvrir la haute montagne, le ski, la randonnée, souvent inaccessible financièrement. Bonsoir
1: Hugues. Bonsoir. Comment vous est venue l'idée Dans l'association, on donne l'accès à un environnement naturel exceptionnel qui est la très haute montagne, là où il y a les glaciers, les rochers. En quelque sorte, c'est comme un accéder à la Lune ou à la planète Mars. Et quand j'ai commencé le métier de guide, assez tardivement d'ailleurs, de guide de haute montagne, eh bien, ça m'a beaucoup choqué et peiné de voir que. C'est un environnement qui était uniquement pratiqué, découvert par des personnes déjà très favorisées, et tant mieux, je veux dire, c'est très agréable. Mais que c'était à l'image de beaucoup de choses dans la société, euh, que ce qui a de meilleur est souvent réservé à ceux qui ont déjà beaucoup, et qu'on pouvait en faire un, un lieu de, de, de nécessité, de solidarité et de partage. Et c'est comme ça qu'avec quelques amis alpinistes, on s'est dit allez, nous c'est pas compliqué, on sait rien faire, on sait faire que de la montagne. On va pratiquer la montagne avec des gens à qui on propose jamais d'aller en vacances.
2: Et comment vous voulez trouver ces gens Comment vous les sélectionnez euh, ou Comment ils peuvent postuler Comment ça se passe
1: on, on les rencontre grâce à de multiples structures sociales. Beaucoup d'associations qui euh, rendent un service à des personnes en grande difficulté, des gens pauvres, des gens de la rue, des familles en difficulté. Et voilà, c'est grâce aux structures sociales qu'on arrive à rentrer en contact et à garder des liens après les, les séjours dans, dans la montagne.
2: Et au retour de ces séjours, de ces randonnées, euh, quelles sont les, les impressions ces gens-là,
1: ils vous remercient. Vous sentez que ça a créé quelque chose ou pas ouais, Oui, c'est l'expérience de la découverte de la haute montagne parce qu'on ne se contente pas de faire de la randonnée. On va faire de, de l'alpinisme, on sort la corde tous les jours, même si on fait des choses qui ne sont pas difficiles, qui sont accessibles. Et bien, Quand on revient, la haute montagne a une, une puissance transformatrice pour le quotidien qui est inimaginable. Alors c'est vrai pour nous, parce que euh, bah, c'est sûr que la montagne m'a tellement appris, et eh bien pour les personnes en grande difficulté, c'est pareil, et on a fait de la montagne avec euh, 1300 personnes, là, depuis 10 ans que l'association existe, j'aurais 1300 histoires incroyables à vous raconter, quelqu'un qui avait perdu confiance, qui n'osait plus, qui là va aller faire un entretien d'embauche, aller chercher ses papiers, etc. C'est etc. incroyable le, le bien que ça peut donner de cette expérience de l'altitude.
3: La haute montagne pour tous, grâce à votre association 82 4000 Solidaires. Merci beaucoup Hugues, bonne soirée.
1: Merci à vous, bonne soirée à tous et à toutes.
0: Bonne soirée Hugues et merci à vous aussi, les merci. amis. À demain. Merci encore. Bah, à, oui. demain. à demain. A demain. si avec vous le voulez bien. Juste après les marches de Cannes, donc. Juste après les. Ah oui, ce sera comme ça. Pendant juste 15 jours, l'équipe d'On fait le monde arrive juste après les marches. Après les marches, donc euh, voilà. Vous ne montez pas, évidemment. Non, bah non, c'est ah, à l'autre style. Disons qu'on est un peu moins chic. On reste en bas. Euh, on a là, les correspondants dans sur les marches et
2: puis nous en studio. Voilà.
0: À demain. C'est moins glamour, mais bon, on fait avec. On fait avec. On les retrouve demain. 18h40 de RTL